0: Olá queridos, Deus abençoe a sua vida Muito bom estar contigo aqui nesta noite Estar com você, linkado aí, né? conectado No Maranata Tijuca, no Youtube Que bom, hoje é quinta-feira É o programa dos pequenos grupos pro- Programa da família Maranata É isso aí, família Maranata, não é pastor Rômulo? Isso aí, é uma alegria, mais uma
1: quinta-feira né Mais uma vez nós estamos chegando aí até você para compartilhar um assunto legal sobre os PG's, o programa da família Maranata. Fique conosco e
0: compartilhe a nossa transmissão. Não esqueça. Pastor Rômulo, eu quero te dar a honra, porque eu sei que você gostaria de apresentar. Hoje a gente tem uma menina aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Eu gostaria de te dar essa honra.
1: Puxa, é uma honra mesmo, gente. Aqui à minha direita está a Cristiane, que é a nossa coordenadora também, junto com o pastor Davi Martins dos nossos pequenos grupos. A Cristiane e o Jorginho, seu esposo, não está aqui, mas está ali acompanhando a, a programação. São assim o símbolo dos pequenos grupos, se é que nós podemos dizer Pode assim, dizer, é? figurativamente falando, dos pequenos grupos da Maranata. Porque um casal assim, que abraçou esse ministério, esse trabalho de maneira muito integral, muito bonita, é uma honra para a gente, Cris, ter você aqui conosco Deus te abençoe
2: Obrigada, pastor, pelo convite Eu quero agradecer a todos pelo carinho Pelo convite, por estarmos aqui Dizer que eu amo muito poder Contribuir com esse trabalho
0: Obrigado, Cristiane Um abração aí, Jorge Brisco Que é o esposo da Cristiana, os dois estão juntos Nessa obra linda e maravilhosa Que são os pequenos grupos Pastor Rômulo, você está vendo Quem está do nosso lado aqui meu Deus do céu. Então, pensa, hein? eu acho que nem precisa apresentar é, não esse precisa. homem. Eu ah, gostei do que você falou. Apresentar é. esse... Uma esse... vez, uma vez. deixa eu deixar desconcertado aqui. Uma vez o presidente dos Estados Unidos, você falou isso que me lembrei. O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele estava na Casa Branca e chamou o Pelé. Convidaram o Pelé para ir na Casa Branca. Sabe o que ele fez? Muito prazer, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você, Pelé, não precisa se apresentar. Posso mandar para ele aqui? Você não precisa se apresentar, pastor Ari. Muito bom estar tá com o senhor aqui. Pastor Ari tem apresentado as Verdades Básicas, um programa interessantíssimo, toda terça-feira. Tem sido uma benção, Ilha Raquel. Pastor Ari é nosso pastor na Maranata de Caxias. Um pastor que a gente ama, né, pastor Romulo? Eu só acho que é verdades em pauta, né? Verdades em pauta? Ainda bem que você é, né? Eu quis acordar ele aqui, gente, que ele estava meio assim. Obrigado, tá, meu amigo? É isso aí, tem que corrigir. Verdades em pauta, né? Pastorzão, por favor,
3: cumprimento o pessoal aqui. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite. Quero agradecer aos companheiros aqui, que são muito amigos, são muito generosos. Não é isso tudo, não, é menos, mas alegria grande poder estar aqui hoje.
0: Amém, pastorzão. Verdades em, em pauta, né? Muito obrigado, pastor Romulo. Gente, vamos orar. Antes da gente fazer uma oração, eu quero compartilhar com você o que nós vamos falar hoje. Um assunto muito importante. É a história dos pequenos grupos na igreja missionária evangélica Maranata. É uma história linda, muito abençoada. Eu gostaria... Por que que isso aqui me interessa, essa história? Vai te interessar. Você vai ver que, além de ser... Uma uma coisa técnica História, né? A gente vai saber como surgiu Os pastores aqui, Rômulo E o pastor Ari Vão também conversar Sobre alguns aspectos espirituais Do pequeno grupo Que afinal, isso aqui não é uma empresa a nomenclatura disso aqui é a igreja então vai ser uma benção nós vamos orar, já já eu vou pedir a Deus aqui que o pastor Ari faça essa oração pedir o Senhor para nos abençoar por mais que seja um bate-papo nós precisamos pedir a benção do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre a técnica vamos orar
3: Senhor Jesus nós somos muito gratos em estarmos esta noite aqui neste programa E pedir a tua bênção sobre nós e sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. Senhor, esse programa tem como alvo principal glorificar o teu nome através de tudo que apresentarmos, que falarmos aqui. Hoje, mais uma vez, nós te pedimos, glorifica o teu nome, que este programa seja bênção na vida de todos aqueles que acessarem o YouTube, seja hoje, amanhã, ou qualquer tempo, Senhor, que a Tua bênção possa estar sobre tudo o que acontecer aqui. É no nome de Jesus que nós te pedimos todas essas bênçãos. Amém.
0: Amém. Eu vou pedir o pessoal da técnica já para deixar aí preparado para a gente colocar um vídeo muito interessante de uma líder de um pequeno grupo lá da Maranata, da Praça Seca. Mas antes... Desse vídeo, eu quero te falar os, o, o, alguns objetivos do programa dessa quinta-feira. O primeiro é fazer você conhecer os pequenos grupos, né? Até para você falar, né, pastor? Ari, que você não quer uma coisa, você tem que saber, né? Eu não quero, por causa de quê? Né? Então você vai ter essa informação hoje, que são os pequenos grupos. A outra, outro objetivo, é você que participa dos pequenos grupos, não se desmotivar para quando você voltar. Está trazendo a sua memória. E o outro, o outro objetivo, talvez, seria de você que não pertence a nenhum pequeno grupo. Voltou, acabou a quarentena, já, já vai terminar. Você procura a sua igreja, procura o seu pastor e procura o seu coordenador, que vai ser uma benção. Vamos ouvir um breve, um breve testemunho, depoimento de uma irmã muito querida nossa, da Maranata da Praça Seca.
4: Deus abençoe meus irmãos. Meu nome é Elaine, Eu sou da Maranata de Praça Seca, em Jacarepaguá. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do que o PG tem feito na minha vida. Eu já frequento pequenos grupos há alguns anos. Hoje eu estou líder no PG Taquara, onde nós temos por anfitriões o Braga e a Elisa. E tem sido benção. E o que, que acontece no PG, irmão? Como nós somos um grupo menor... É, nós conseguimos fazer o que a gente não consegue fazer no culto. No culto a gente não consegue interromper um pastor para tirar uma dúvida, para expor as nossa, nossas observações. Mas no PG a gente consegue fazer tudo isso. No PG a gente tira dúvidas, expõe as nossas opiniões, interrompe a hora que tiver que interromper. É uma benção. E PG não é só isso. No PG também acontecem milagres. O Espírito Santo de Deus age através das orações do PG. E eu já fui abençoada com alguns. Meu filho mais velho aceitou Jesus durante um PG. Uma prima que estava internada, espírita... ela Durante uma oração que nós fizemos no PG... Ela sentiu o Espírito Santo de Deus tocar ela lá no hospital. E a partir daquele momento ela seguiu o Evangelho... Ela se batizou na nossa igreja então irmãos, o que que acontece eu quero convidar vocês a fazer parte de um PG quando acabar essa quarentena, Busque um mais próximo da sua casa, fale com o seu coordenador de PG e leve seus parentes leve seus amigos, leve seus familiares porque eles serão abençoados e você também, tá ok? Deus abençoe vocês
0: Obrigado Lani, um abraço pessoal da Maranata da Praça Seca especialmente do PG da Taquara, Deus abençoe Cristiane, quero fazer uma pergunta para você. O que é o pequeno grupo? Quantas casas tem? Aproximadamente quantas pessoas tem lá trabalhando, né? Você que é a coordenadora do pequeno grupo.
2: Então, pastor, o pequeno grupo é exatamente isso que a Laine falou: é a concretização de Atos 2, 46. Porque ali a gente tem a igreja reunida nos lares. É um lugar de comunhão, de alegria, de partir do pão, de compartilhar a nossa vida, o nosso dia a dia, nossas alegrias e dificuldades com os irmãos. É um momento realmente especial. Atualmente, na Maranata, nós temos 92 endereços, quer dizer, 92 PGs, somando todas as igrejas, em torno de 1.780 pessoas. Aproximadamente. Um número considerável
0: na né, Cristina Considerável 92. E nós temos
2: 10 igrejas São 14 endereços da Maranata são Mas 10 igrejas já Com PGs, com pequenos grupos atuantes
0: 92 casas Que as pessoas abrem os Seus lares, como a Alane a não, a é líder, né? A é líder.
2: Ela é, uma líder. é ela, sempre, ela foi participante, depois ela se tornou líder, mas ela já teve experiências diversas, porque ela já participou de uns três ou quatro pequenos grupos. Eu olho
0: para. Cristiano, a gente está trabalhando um tempo junto, né? O pastor Ari começou esse trabalho lá na Praça Seca, ele já, já vai falar sobre isso. E eu tenho observado uma coisa em você e no Jorge, o seu esposo: a paixão que vocês têm entrega. Quando você fala do PG, teus olhos entrega, o Jorge vocês têm sido eu creio vocês têm sido canal de bênçãos e têm Amém. sido abençoados glória também glória a Deus
2: né? glória a Deus muito 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 a gente tem realmente paixão por esse trabalho por esse é, foi algo que o pastor Davi nos convidou na Só época a que pastor Ari nos convidou quando surgiu em Praça Seca nós fomos anfitriões tive essa alegria de ser anfitriã Fui depois secretária, depois fui líder e assim a coisa foi caminhando mas eu confesso
4: eu fiz, carreira, é, carreira.
2: Fiz, fiz carreira mas eu confesso que ser anfitrião é algo espetacular é maravilhoso, que legal. é incomparável
0: porque Por você ama Jesus, Cris? Como a gente
2: faz, mas como é? pastor, consegue imaginar
4: ah.
2: é, ser anfitrião é você ter a certeza que toda semana com dia e hora marcada você vai receber Jesus e o povo dele em sua legal, casa
0: legal, Cris Pronto, é. vamos encerrar o programa? Tá? <risos> Mas não Depois... é. Vixe, é uma delícia. Isso aí
2: você mandou. Mas, Pastor, é você está
0: naquela expectativa de. É. Daqui a pouco. É. Não, é que Jesus, Não é daqui eu a
2: pouco. Eu acordava... Jesus está lá já
0: na tua casa. Pastor, eu acordava
2: né? quinta-feira. Minha família está de testemunha. Toda a minha família sabe disso. Quinta-feira de manhã, eu já subia, porque era um terraço que acontecia, e a minha cabeça era só PG. Eu só pensava no PG. Eu, só, só, Olha, eu, eu vivia uma expectativa por aquela Eu vou hora. dizer
3: uma coisa. Havia outros PGs na época, mas lá naquele PG ali de cascadura... Era um um dos melhores PGs, sempre frutificando. Eu acho que as primeiras vidas que se converteram em PG foram lá, na casa dela. Que legal.
0: Pastor, já que você começou aí, a a, a Lani, que é líder, falou algum aspecto da comunhão, ela explicou que são são as pessoas reunidas nas casas. Não é uma grande oportunidade para
3: a gente seguir um princípio da Bíblia, ter comunhão com os nossos irmãos? A Bíblia diz, pastores e pastores, e todos nós sabemos, é um salmo, o salmo de número 133, que diz: Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da cabeça à barba e vai até a, a orla dos vestidos de Arão. E o bom o texto termina dizendo assim: Ali a bênção do Senhor se faz, se, se faz presente. É um momento especial, como já dissemos, nós não queremos absolutamente esvaziar os nossos cultos presenciais na igreja, e que são bênçãos, e que nós gostamos muito, mas há uma particularidade, algo gostoso no PG, familiar, um relacionamento, eu costumo dizer que é um, 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 sabe o que é o personal trainer? Tem o personal trainer, tem o, o gerente personal, que hoje em dia inclusive está na moda, e na verdade é uma ação da igreja do, do pastor. Eu não tenho capacidade, eu acredito que nenhum pastor a da Maranata. A sua igreja tem
0: quantos membros mais
3: ou menos hoje? Pastor, Paxias? a igreja da Maranata na qual eu estou pastoreando hoje, ela está em torno de dois mil e tantos membros Como até que porque você vai pastorear isso pessoal eu aqui? não tenho capacidade física e nem condição mesmo emocional para conduzir um povo desse tamanho. Então O surgimento desse desse trabalho em nossa igreja foi uma bênção. Eu, Eu considero que são os meus braços. Esses líderes, esses anfitriões São presentes de Deus para nós, pastores Esses homens são levantados Daqui a pouco mais, quem sabe, você vai tratar desse assunto Mas são levantados com critérios Dentro de nossas igrejas E eles se colocam de prontidão Nos auxiliam, existem reuniões periódicas As mensagens que são Trabalhadas ali, são mensagens Que são do próprio pastor Enfim, é um momento especial Como já foi dito por um dos nossos testemunhos Aqui, o primeiro deles Onde nós temos oportunidade de compartilhar Aquilo que Deus está falando no nosso coração A mensagem que está sendo trazida Tirar as nossas dúvidas Levantar questões outras Que às vezes você teve sentado lá no banco Quando estava ouvindo aquela mensagem Há uma ou duas semanas atrás E não pôde perguntar para o pastor Lá no PG você tem o o, o líder, o coordenador do PG O anfitrião, que são pessoas queridas Instruídas, capacitadas Trabalhadas para poder atender Aquele grupo de irmãos Então eu eu costumo dizer que são braços Do pastor, da igreja É é a igreja fazendo um atendimento Personal ao membro
0: Muito bom, muito bom Pastor Rômulo Maranata Às vezes eu me enrolo aqui Acho que é 48 48 anos esse ano O senhor Antes que a Maranata Maranata fosse Você já era, você está com 52 anos Na Maranata Brincando aqui, tá? É... (risos) 52 Ele se converteu, gente, na Maranata. Ele se converteu lá de Bermudão, não?
3: No ventre da mãe dele, pela idade que você deu,
0: (risos) Pastor Romo. Me diz aí, a nossa igreja, muitas igrejas nossas, né? Acho que até de que você sabe essa história mais do que a gente. Porque você se converteu na Maranata. Começou muitas delas numa reunião numa casa, né?
1: É, antes de eu entrar nesse ponto, eu só queria complementar um pouquinho o que o pastore estava falando. Que Na verdade, o PG, os pequenos grupos, é a igreja reunida nas casas. Né? Pequeno grupo não é um departamento da igreja, é a própria igreja reunida nas casas. Outra coisa, evangelho tem uma dimensão que, que é imprescindível na sua essência, que é a dimensão do relacionamento. Evangelho é relacionamento, é não é? Não dá para você se perceber caminhando com Jesus e inserido na igreja sem desenvolver relacionamentos. E muitas vezes as pessoas acham oh. que elas querem ser anônimas na igreja. Eu costumo falar sempre isso. Se você quiser ser um anônimo na igreja, por exemplo, como a de Caxias, dois mil e tantas pessoas, Vai conseguir. é fácil. Vai conseguir. É a coisa mais fácil que tem. Existem vantagens e desvantagens. A vantagem é que o anônimo não perturba ninguém, ninguém perturba ele. Mas a desvantagem é é muito grande, porque um dia você vai precisar de uma visita, de um apoio, de uma oração, ser visto de algum tipo de de, de apoio. né? Então, assim, o relacionamento te proporciona isso. E aí, lá no PG, se desenvolve um dos aspectos, existem muitos outros, nós vamos trabalhar isso aqui, que eu considero muito importante que é o aspecto do relacionamento. né? Nós somos seres relacionais, nós precisamos disso. Quantas e quantas pessoas testemunham que lá no PG, no ambiente mais restrito, pequeno, menor, sendo ouvida, como nós vimos aqui, ela pôde abrir o coração, ela pôde compartilhar o drama, ela pôde receber, enfim, receber oração. Mas a sua pergunta foi, algumas de nossas igrejas começaram com reuniões caseiras, ou hoje, como nós chamamos, pequenos grupos. A própria Maranata começou assim, né? reunião na casa do, 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 da dona Zenilda, do doutor Acioli, talvez não com o formato que hoje a gente tem, como o formato do PG, mas o que a gente quer enfatizar é que começou numa casa. Né? A partir culto, daí. Um culto em casa. Culto né? em casa. Nós tivemos, me ajudem aí, pastoraria, a igreja de Caxias começou assim, e eu me lembro, eu já existia nessa época, eu me lembro, né? na casa da, da irmã Palmira, ali na Avenida Nilo Pessanha, num apartamento que não era muito grande, essa reunião cresceu. Esse grupo pediu o pastor Paulo para alugar um salão em Caxias, e assim começou a nossa igreja de Caxias, na rua José de Alvarenga 379, no Sobrado. Ali começava a igreja de Caxias, que hoje tem dois mil e tantos membros. Parte do pessoal que frequentava Caxias morava em Irajá. E em Irajá começou na casa do Celso e da Elza, uma reunião caseira ali em Bras de Pina, para ser mais preciso essa reunião cresceu virou a igreja de Irajá Praça Seca começou me ajuda aí Quem sabe melhor Leia, né?
3: na casa da irmã Leia irmã exatamente
1: Leia. então assim é interessante como você nunca sabe a proporção é. que uma reunião no lar pode tomar não é então né? os desdobramentos é interessante a gente falar que a reunião dos pequenos grupos também precisa ser uma reunião de evangelização. Acho que a gente vai trabalhar isso, né?
0: É. Então... Eu quero, já que você falou, eu quero aí, se você conhece alguém que abriu a uma igreja, a igreja começou na casa dela, a irmã Leia, Palmira, né? Uma Palmira. Palmeira, manda esse link aí. Eu quero honrar essas pessoas, a família delas. A gente está falando aqui dessas pessoas. Deus tem o nome dessas pessoas. Escrito né, na palma da mão dele. As pessoas que abriram as suas casas e hoje... Imagina, né, pastor que David? Que coisa. Saber que de uma reunião pequenininha na sua casa surgiu uma igreja com 3 mil membros. Cristiane, o pastor Romulo falou dessas pessoas que às vezes estão na igreja. Existem pessoas que não estão muito afim, mas tem pessoas que elas têm alguma dificuldade de se relacionar, se desenvolver... <risos> Você já teve experiência de alguma pessoa que você viu ali no cantinho, daqui a pouco o PG fez ela abrochar?
2: Várias. Várias. Nós conhecemos irmãs que participam do pequeno grupo, por exemplo. É nós tivemos bem umas três irmãs do pequeno grupo que eu era líder e ela era extremamente tímida uma pessoa assim muito quietinha muito caladinha, e aí a gente foi colocando, eu e Jorge a gente foi estimulando ela, nem assim exatamente com uma função específica de liderança, mas para participar ajudando, escolhendo um louvor escolhendo um um assunto para falar, dando um momento de testemunho dando uma oportunidade de oração e essa irmã foi, foi, foi se desdobrando, vem a ser era a mãezinha da nossa Esther.
0: A mãe da Esther?
2: A mãezinha da Esther. Hoje é a mãe da Esther, é uma pessoa que é líder. Olha aí. É uma pessoa que ajuda na montagem, na construção do estudo. Que legal. É uma pessoa extremamente participativa, ela é uma das. Tem diversas que participam do pequeno grupo, que chegam assim bem quietinhas. A irmã Irmandália, Irmandália do PG Florianópolis, é uma irmã que não era cristã, Participava por ser vizinha da anfitriã, e ela estava sempre lá quietinha, lá na, na pouca oportunidade dela, observando com o passar do tempo ela se converteu. Hoje está na nossa igreja e é uma anfitriã.
0: Que benção Não fica parado aí na igreja, não, meu irmão. Talvez. Olha, há uma responsabilidade da igreja de provocar, no bom sentido da palavra, um relacionamento com você, mas também. Você não pode se isentar da responsabilidade. Acabar o culto e sair correndo. E não falar com ninguém, não ter relacionamento. Eu não conseguiria estar num local chamado Igreja de Jesus, onde nós somos né, membros do seu corpo, e não falar com o pastor ali, não falar com você.
1: Interessante, pastor Davi, perdão aqui a intromissão, é que a questão do relacionamento é tão preciosa que a igreja acaba dando um apoio, uma assistência, não só ao membro mas quantas vezes a gente faz uma visita a um familiar do membro né, no hospital, a um sepultamento, quantas vezes... Agora mesmo, pastor, vezes...
3: agora mesmo, por ocasião dessa quarentena, do Covid-19, imagine uma pessoa que está em casa, frequentava uma das nossas igrejas, vamos supor lá, Caxias, que é o caso, e não, tem, não tinha relacionamento com ninguém. Ou seja, ele está sozinho. Isolado. Aí... Acontece de um familiar falecer Ou ficar muito doente Tiver uma dificuldade financeira Como é o caso, muita gente está desempregada Muita gente está precisando inclusive de ajuda com, com bolsa de alimento E se essa pessoa não tem um relacionamento Na igreja, quantas pessoas Em nossas igrejas hoje Estão sendo abençoadas Porque tem um relacionamento Na igreja, conhece o pastor O pastor a conhece Ou conhece algum membro da igreja Ou, ou fazem parte de algum grupo Porque às vezes não faz parte do pequeno grupo, mas canta no coral, faz parte do grupo de louvor, é da classe de escola dominical. Então, sempre alguém, existe sempre um grupo onde essa pessoa se identifica e aonde ela fica. Ou seja, num momento como esse, a necessidade dessa pessoa vai chegar até o pastor. Não é verdade? E se ele não tem um relacionamento, que já foi falado aqui pelo nosso pastor Rômulo, ele está sozinho. Eu tenho que pedir socorro. Interessante, Pastor Ari, que ele põe a culpa na igreja
1: depois. Ah, ah Ninguém ligou para mim, ah, ninguém liga, é. se importou comigo, é. ninguém sabe que eu existo. Sabe mesmo, porque ele nunca se deixou, é. se é que eu posso dizer assim, existir para alguém. Nunca se permitiu existir é. para alguém.
0: Aí fica difícil, né? Pastor Romo, vocês estão falando uma coisa, vocês dois aqui? Esse programa aqui eu gosto de conduzir assim, bem à vontade, por causa do formato, né? Cada um tem o seu formato. É. Eu queria provocar algo no chat agora, mas eu não vou provocar. É, mas eu quero comentar sobre essa coisa que eu ia provocar. Eu ia provocar o seguinte, eu ia falar assim, ó, você tem algum problema? Você tem algum problema de relacionamento, de, de se relacionar com as pessoas? Mas se eu falar isso aqui, sabe o pode, que pode acontecer? Não estou julgando, não. Eu não me relaciono porque as pessoas são pontinho, pontinho, pontinho. Eu não me relaciono porque a igreja... Pontinho, pontinho, pontinho. Se eu perguntar para o senhor quantos anos o senhor tem, na igreja evangélica, você vai falar quantos anos?
3: Ih, rapaz, eu, eu, eu nasci em um lar evangélico. Eu não estou dizendo que eu me converti é. quando eu nasci. Não, eu me converti, com meus é. 12 anos eu me batizei.
1: Deus está querendo que a gente fale é. a idade. Ele está
3: fustigando. Eu, tá de eu vou falar <risos> então, que eu tenho
0: 25 anos.
3: Ao longo desse período que eu, que eu me conheço como gente, é muito tempo na igreja. E a gente conhece muita gente. É. Aí eu queria te perguntar o seguinte.
0: Você não teve um caminhão de problemas com algumas pessoas nesses anos todos? Lógico que teve.
3: Eu vou lhe dizer uma coisa. Ah. Quem sabe eu tive uma Kombi de problemas. Eu tive um caminhão de bênçãos. Verdade. Você entendeu? Verdade. Boa, boa, não é isso? Boa.
0: Mandou, vir aqui é. agora.
3: Essa Porque... não estava combinada, não. É. É. me Lava deixou não.
0: sem graça, mas eu gostei, <risos> cara. eu
3: gostei. Mas é verdade, pastor. Verdade. Onde tiver gente, nós sempre é. vamos ter alguma dificuldade. É o fato de nós estarmos numa igreja não significa que... Mas é por isso. Não tem isso. tudo... Nem... Nós não somos anjos. Te um somos seres humanos que estamos é. sendo edificados, construídos. E o fato de estarmos na igreja, nós vamos nos afiando. afiando. E a Bíblia Sagrada é que vai nos orientando, e nós vamos nos acertando, perdoando e sendo perdoado, e crescendo em, em, em humanidade, em relacionamento com Deus. Davi, Mas
0: é quantos
1: talentos afloram Exatamente. a partir desse convívio com a igreja? Quantos dons, quantos ministérios? Eu me lembro... Muitos anos atrás, eu pastoreava Campo Grande. E eu me lembro que começou lá uma orquestra, uma orquestra, que hoje é a Orquestra de Campo Grande. Pois vocês sabiam que vários adolescentes, pelo menos alguns, a partir do convívio com a orquestra, começaram a fazer concurso público para músicos e as Forças
3: Armadas, e passaram... Deixa eu te dar um dado. Não é só... Você pode fazer uma investigação, (risos) e eu já andei fazendo isso. A maioria das, das bandas Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Boa, Marinha. De igreja. É, Quando eu falar da Marinha, base, você pode, pode aumentar um pouquinho a voz? A base favor. é gente que começou como músico é verdade, em igrejas.
0: É, verdade. é fantástico. É
1: verdade. Até esses programas aí, musicais aí, que a
0: gente vê é, nas emissoras. Muitos, muitos, muitos começaram deles na igreja. Muitos tiveram sua base na igreja. Aí, então, vai o um conselho para você. Olha, a igre... eu vi isso de pastor José Armando Sidaco. A igreja, como a arca de Noé, tem os seus
3: odores.
0: (risos) Tem elefante. Tem tem girafa babando na tua cara. Tem cheiro de urina. Mas lá fora tem tem morte. Tem cheiro de morte. Cheiro de morte. E a arca vai te levar para o céu. Então procura se relacionar.
3: uma linda figura.
0: Pastor Nilson do Amaral Fanini, um dos maiores ícones batistas do Brasil, falou o seguinte. Se você encontrar uma igreja perfeita por Favor, não entre, porque você vai levar problema. Eu
3: quero pra... que a girafa me babe a vida inteira, mas eu quero estar dentro Do da arca. céu.
0: <risos> Ótimo, papo tá gostoso. Eu ia provocar isso aí no chat, mas eu vou ficar aqui na minha, porque tem, como disse aqui o reverendo pastor Ari, tem alguns problemas, tem, mas tem um caminhão
3: é muita coisa de bênçãos.
0: Lani começou a falar ali agora. O filho dela entregou a vida para Jesus, não é? Pastor Ari, conta aqui em Bras... Breves palavras, quase que me enrolei aqui agora, o o, o histórico do pequeno grupo na Maranata da Praça Seca, foi uma dificuldade que fez esse pequeno grupo
3: alavancar, não foi? Foi. Bom, tudo começou com o nosso pastor Ronald, pastor da nossa igreja, que era inclusive, foi formado, trabalhado a, a sua carreira ministerial lá em nossa igreja de Praça Seca. Veja aí, virou um baita de um pastor, amém? E é chegou lá, era um menininho, magrinho, com um joelho é. grande, entendeu? É. <risos> e foi crescendo lá, e Deus o abençoou, e se tornou um pastor na nossa igreja. E ele veio auxiliar o pastor Paulo Brito aqui. E nesse período que ele estava auxiliando o pastor aqui, veio a ideia, a questão da implantação, Desse desse projeto em nossa igreja Ele conversou com o pastor O pastor deu linha na pipa dele Falou assim, vai, monta o projeto Porque nós queremos Implantá-lo aqui na nossa igreja E aí durante um período Ele se preparou, estudou Buscou informações, até viajou Foi a Belo Horizonte E se informou com um dos pastores em Belo Horizonte Que tem um número de PG's enorme Na igreja dele, depois ele voltou montou o projeto, apresentou o projeto e deu o chute, o pontapé inicial aqui na nossa igreja da Tijuca, logo formando cinco, seis, oito grupos. Entendeu? Só que aí houve uma necessidade do nosso pastor, com a nossa igreja lá do recreio. né? E ele foi destacado para pastorear aquela igreja. E com isso, houve uma mudança de de liderança aqui. E aí a coisa ficou meio... E eu estava em Praça Seca, querendo implantar lá. Falei com ele, pedi, pastor, vamos implantar junto. Ele dali, eu não estou com cabeça para isso, vai. Eu insisti com ele umas duas ou três vezes. Depois eu vi que realmente ele não estava não tendo condição por causa do trabalho trabalhando dele. Trabalhando muito. Trabalhando muito. Pastoreando aí, uma igreja. Pastoreando né? uma igreja. Aí ele falou, aí fica tranquilo, vai, que eu estou orando por você. E aí eu continuei. Então, o que aconteceu na Praça Seca, depois em Copacabana, e, e, e entrou pelas igrejas lá dentro da Maranata, foi apenas uma continuação de um projeto. Abraçado por mim, abraçado pelo pastor Rômulo, pelo pastor Geraldo e pelos demais pastores da Maranata, que entenderam que isso era um, um projeto de Deus e queria abençoar o nosso ministério.
0: Muito bom, pastor, muito bom. Nós temos que agradecer a Deus pela sua vida, por esse trabalho. Certamente, nós devemos muito. A, a sua vida que dedicou o senhor e a pastora Isabel sua esposa em falar em Pastor Ronald eu gostaria que a técnica e preparasse um vídeo do Pastor Rômulo também Pastor Rôm Pastor Ronald que vai colocar aí vai falar vai dar um depoimento para nós
3: Deixa eu falar uma coisinha antes sim, de que a técnica sim. jogue o, o
0: vai falar até o que eles se preparam um lá é uh,
3: eu não posso esquecer de dois nomes importantes nesse processo do Eduardo a gente chama ele Eduardo Magrin que é um dos nossos diáconos muito amados, lá da nossa igreja de de Praça Seca. E o atual, hoje atual, pastor Davi Pereira, mas na época era um baita de um diácono também. E nós juntamos, nós três ali, e começamos a pensar PG na Maranata, fizemos algumas adaptações, e formatamos, montamos um manual, deu um trabalho. Quando implantou o projeto lá em Praça Seca, a gente já tinha manual, tinha todo um processo... E daí isso se alastrou pastor, dentro Ari, do nosso país. Acho ministério. que vale
1: ressaltar que a circunstância que ah, vocês foi. estavam passando é, na é, época a obra era, do
0: BRT que, que é, impulsionou é verdade, o, o PG foi boa e, e salvou entre aspas. Nós... Fa- Fale isso aí você. Pode falar. Tinha uma crata- cratera em frente à igreja, é, não foi? É, você é, ficou é. sabendo disso, né? Eu fiquei, mas eu não estava lá. Talvez o Ari explique
1: é, melhor. A
3: verdade é que quem mora, ou já morou ali na Praça Seca, sabe que ali não pode chover. Vai é praça seca, mas quando chove, aquilo inundava. A igreja mesmo, depois que nós inauguramos, foram várias vezes que nós tivemos que botar a bomba para tirar a água da garagem, porque a água subiu 15 metro e meio, dois, dentro da garagem. Por causa de um rio que passa ali naquela rua lateral à igreja. Então sempre houve necessidade de fazer obras ali. E aconteceu justamente de nós estarmos pastoreando neste período a igreja, quando eles abriram uma cratera enorme, uma cratera quase, quase daquilo na parede, dos cinco metros de largura, com aquelas, aquelas manilhas enormes, para drenar toda a água que vinha da praça seca, tanto lá de cima quanto lá de baixo, e ainda a água que descia do morro, que era um rio que passava ali por baixo, e drenar essa água para fora. E com isso havia uma impossibilidade nos cultos de domingo, nos cultos durante a semana, então, a eram, era um terror. Não havia acesso. As pessoas tinham que deixar o carro 500, 600, 800 metros distante da igreja. O, o, o número de pessoas que participavam das reuniões, que eram reuniões boas durante a semana, se tornou reuniões minúsculas, com 10, 15 pessoas. Uma igreja pujante. E uma tristeza, a gente olhava 15 poderiam, pessoas. O medo, havia também isso, uma violência muito grande ali naquela tinha área. Violências. Tinha uma violência ali, todo dia tinha tiroteio, a gente medo. tinha que ficar ligando para as pessoas, não saiam de casa, fiquem é. em casa, porque você é. vai é. ser alvejado por uma bala perdida. Então, junto à obra, mais a violência da região, e acabou que nos empurrou, entendeu? São coisas que às vezes a gente pensa que está atrapalhando, né? é Deus fazendo mas a gente só consegue perceber que, Deus está no controle. Que essa situação acabou nos empurrando para pensarmos e abraçarmos essa alternativa, que foi uma alternativa abençoadora, não apenas para a Praça Seca, mas para o Ministério todo. Uma... Obrigado pela lembrança, Ótimo. pastor Roman. Uma
0: cratera, uma violência é. fez o PG chegar nesse tempo. Quem sabe aí, você está passando um período de dificuldade: coronavírus, isolamento. E nesse período Deus está querendo empurrar você, né? Para uma benção. Para uma bênção. Pra uma, pra uma bênção. E José falou isso, Deus transformou né? o mal em bem, glória a Deus Pastor Ronald, seja muito bem-vindo, vai dar aí a sua palavra, por favor
5: Oi gente, querido, Deus abençoe vocês Falar dos pequenos grupos é falar de algo muito, de muito significado para mim E entendo que para todos nós Iniciamos muito motivados pelo desejo do pastor Paulo e pastora Claudete Nossos pastores presidentes Buscamos ver verificar o que estava acontecendo na época, os melhores exemplos, as igrejas com mais equilíbrio, produzindo esse tipo de ação para os membros. O trabalho nasce do desejo de dar um senso de pertencimento, um senso de cuidado, de acolhimento às pessoas, aos membros da igreja. Portanto, em síntese, resumindo mesmo, uma atividade pastoral, cuidar de pessoas, se aproximar de pessoas. O trabalho inicialmente foi pautado em três visões, visão para o alto, visão para dentro e visão para fora, sempre produzindo algo com Deus, em Deus, para Deus, para dentro da igreja, mas com uma perspectiva para fora. E foi também desenvolvido a partir de uma premissa que nós adotamos, que era CCE, comunhão, crescimento e evangelização. É com muita alegria que a gente percebe isso sendo espalhado em nossas igrejas. Foi logo após a Tijuca, fui acompanhada da igreja de Praça Seca com o pastor Ari e o diácono Eduardo Gomes. E hoje estamos aí espalhando essa boa semente de cuidar de pessoas, viver perto de pessoas, acolher pessoas, ou seja, pastorear a igreja. Que Deus abençoe a todos vocês.
0: Obrigado, pastor Ronald. Um beijo aí na sua família. Obrigado por todo o seu apoio. Ele falou, Cristiane, ali da, é, das três visões que o PG tem. Uma delas é evangelização. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu vou começar pela segunda pergunta e depois eu faço a primeira. Ao contrário, a pergunta é o seguinte: você no começo aqui da nossa nosso bate-papo, você falou de Atos dos Apóstolos 2, verso 46, que fala que a igreja crescia nas casas. Aí diz assim. e o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que deveriam ser salvos. Eu quero te fazer essa pergunta. Você, como coordenadora dos pequenos grupos, vê no no PG essa essa vantagem da evangelização, uma grande oportunidade? É a pergunta que eu eu te quero fazer. É essa. Pode falar.
2: É excelente oportunidade, pastor. É é oportunidade por quê? Ali no pequeno grupo, nós temos a figura de quatro lideranças e os participantes. E entre eles, o anfitrião, que é a pessoa mais privilegiada. Por quê? Porque ele tem condições de convidar como o princípio da... Visitação da participação do PG é justamente a de amizade, o anfitrião é aquele que conhece seus vizinhos, seus amigos, os parentes. Ele tem a vantagem de convidar quem ele quiser para a casa dele. Né? Ele só precisa notificar, avisar ao líder para que esse líder venha preparar o material para receber essa visita. Mas até quando isso não é possível, ele tem essa vantagem. Por exemplo, quando eu fui líder na... na Pedro Teles, teve uma irmã... Nós chegamos lá, o PG chegou...
0: Pedro e, Teles já lá na, na, Praça na Praça Seca, Seca uma rua Seca. lá,
2: né? Isso. E aí, já tinha uma visita na casa, né? Já tinha os parentes que foram lá, foram vi- na verdade foi na baronesa, perdão. E aí ela estava recebendo uma visita. Ela chegou de viagem lá, o familiar dela. Ela não tem necessidade de tirar, de pedir para ninguém sair, muito pelo contrário. E nós chegamos lá, eu sempre já tinha um material a mais, caso eu chegasse lá e ela tivesse. Justamente com alguma visita, com alguém, com um vizinho. E aí a gente tem aqui o PG normalmente. É uma alegria, é um momento maravilhoso. Então, imagina, por exemplo, o um anfitrião que mora hoje, como nós temos muitos condomínios né? condomínio fechado, condomínio em que a igreja não tem acesso, as pessoas não têm acesso, você tem que interfonar, a pessoa tem que atender, tem que falar e tudo isso. Então, o anfitrião, ele conhece os vizinhos, as pessoas todas que estão ali. Ele tem condições de chamar, né, como o pastor Ari sempre fala brincando, ele pode chamar o padeiro, o açougueiro, né, os amigos, as pessoas todas do bairro, principalmente do condomínio em que ele mora. Isso só o anfitrião. Agora vamos pensar, o anfitrião tem essa oportunidade e todo mundo que participa tem a mesma oportunidade de previamente avisar, por exemplo, ele é um líder, eu falo, ah, eu semana que vem posso trazer um irmão, um amigo, um primo, um vizinho, alguém que trabalhe comigo, que eu quero levá-lo a conhecer o Evangelho. É essa, tem essa facilidade também, porque o pequeno grupo é uma reunião informal, É diferente da reunião na igreja, que a gente se arruma, a gente se prepara, a gente tem uma liturgia mais arrumadinha. Não que o pequeno grupo seja uma bagunça, não, mas te deixa mais à vontade. Você pode conversar, você pode perguntar, tirar uma dúvida, colocar o que você está sentindo. Por exemplo, uma irmã, uma certa vez, já como coordenadora, a gente estava visitando um pequeno grupo e a irmã começou a falar um assunto que não tinha a ver. Com o estudo que estava sendo dado. Mas ela era uma visitante. Então, aí fica, né? Todo mundo vai e atende, ouve. Atende com carinho. Ela queria desabafar, desabafar. um assunto, um problema que ela tinha vivenciado naquele dia, que não tinha nada a ver. E você vê, ela pôde participar, pôde se expor. Então, aí você vê, qualquer pessoa. Pode convidar, desde que ela avise porque esse líder ah. vai preparar o material, vai preparar o conteúdo, Legal. vai preparar para aquele visitante. Uma coisa
0: interessante em cima disso: hoje, se tem gente que ama a igreja,
2: Sim. tem
0: gente hoje que está desesperada. já fizeram uma uma pesquisa, né? Que me parece que é a primeira, uma das primeiras coisas que as pessoas vão fazer, não é no cabeleireiro, não é no cinema. No te... Parece que é cabeleireiro. É... Manicure Isso. e igreja. igreja. Antes do cinema, antes do teatro. Que hum. coisa legal. Mas tem gente que tem o outro lado também. E para onde? Igreja? ou não. Pô, não. Pô, não. Vamos lá para o culto. Vamos lá para uma reunião religiosa. Ouvir o pregador. Mas, na casa, a pessoa vai. Você não acha Exato. isso também? Exato, vai, vai, vai ali sim. em
2: casa, né? Sim, sim, porque você faz pergunta, você convida aquela pessoa para uma reunião entre amigos, uma reunião informal. E é o seu lá... vizinho. É, uma coisa mais simples. É o seu vizinho. Simples. Você
3: encontrou com ele no elevador, cara, hoje à noite, isso. ou semana que vem, que é para você, você vem. fazer o um bate-papo lá em casa? Né? Vai ter isso. uma... uma... Estou reunindo meus amigos é. lá. parece é. lá, vamos tomar um café junto? Inclusive, pastor Ari,
1: é uma pesquisa que foi feita, eu não vou me recordar agora a fonte... É, é, não vou me recordar Mas a pesquisa mostrou o seguinte a, O maior índice O potencial maior Na evangelização Para você ganhar alguém para Jesus Não é nas cruzadas Nas mensagens Ou de outras Através de outras tantas maneiras Mas no relacionamento pessoal Você foi assim? Inclusive, exatamente A minha família foi ganha para Jesus dessa forma né? Uma vizinha todo A cada 15 dias tinha um culto, um culto pequenininho, cinco pessoas, meia dúzia de pessoas. Era era a quantidade de gente que tinha lá. E essa vizinha tocava a campainha lá em casa e convidava a minha família para participar. Por várias vezes a minha mãe disse, não, semana que vem eu vou. Não, semana que vem eu vou. Um dia a minha mãe disse assim, "Ah, quer saber vamos lá nessa reunião, para a gente ficar livre dessa...
2: Dessa obrigação, né? Desse convite, vamos
1: lá na reunião. E a gente foi, meus irmãos. É, é, não dá para esquecer desse dia. Meu pai, minha mãe e eu e meu irmão. Era adolescente, obviamente, novinho, mas eu me lembro muito bem. Quando nós entramos na sala, estava cantando aquela canção Tocou-me, Jesus, tocou-me, algemado por um peso. Quando nós entramos, irmãos... Havia uma presença do Espírito Santo naquele lugar simples, mas uma presença. E minha mãe, que era mais dura de coração assim, né? Ela começou a chorar, começou, começou a, vir, a acontecer um quebrantamento no coração dela. A ah, nós aceitamos Jesus ali, 1980, né? 40 anos se passaram. Hoje eu me casei com a vizinha, né?
0: Aleluia, <risos> olha aí. Mano.
1: Aí veio. Um varão a desse abençoado, hein, pastor? Aí veio a vizinha. A Ozaí ganhou. A Ozaí tá vorando,
3: você não sabe tá o vorando. Tá é, olha aí. É.
1: Então, gente, ó. É isso aí. Pensa, mudou, é
0: mudou,
3: mudou. O nome a nossa foi história. escrito no
1: livro
0: da vida, por causa de uma reunião numa casa. Você. A tua família se converteu. Você casou com a Ozaí, você teve uma sorte grande, casar com a Osaí. E você hoje é um pastor, tudo por causa de um convite. Fazer uma pergunta aqui, pastor Ali, já que você falou de evangelização. Pastor Ali, tem até um, até um título de um livro, isso aqui. A grande, a grande comissão, que é o Ide de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai. Será que não virou, nos crentes de hoje, a grande omissão? Não está faltando paixão
3: por ganhar almas para Jesus? Pastor, eu fui criado no Evangelho e eu tive a oportunidade de viver aqui no Rio de Janeiro momentos que marcaram a minha vida. Quais foram eles? Quando eu entrava num trem e tinha gente pregando o Evangelho dentro do trem. Quando eu ia para qualquer lugar que, que ali havia uma praça, tinha alguém pregando Jesus na praça. Eu não sei o que aconteceu com eu não quero culpar ninguém, mas havia um fogo, as lideranças na época treinavam ou levavam as pessoas para as praças para falar A de Jesus. Certa
1: é essa aí. Nós éramos treinados para, para ganhar almas para, ganharmos para
3: Jesus. Para Jesus. Hoje nós entramos nos templos e ficamos dentro de quatro paredes. Então as pessoas saíam de dentro dos templos, no domingo à noite, depois do culto, e já começava a praticar. Era dentro do ônibus, gente entrando, gente pagando a passagem, eu me lembro. E há pessoas que ficam constrangidas, outros não, se alegram. E o cara levantava a voz lá e começava a pregar Jesus dentro do ônibus e o outro dentro do trem. Cansei de ver nas praças, no centro da cidade. Eu ia fazer alívio com o meu pai, eu era um molequinho, ele me botava com meu pai e minha mãe, me botava. Estava em cima de um, de um banquinho de praça distribuindo folheto e eles com pendurado com um megafone na rua pregando o evangelho. Isso queima meu coração até hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, pastor: evangelho não é vir ser membro de uma igreja, igreja. ser membro de, de uma igreja é algo muito importante. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: não existe nada como abraçar, cumprir o Ide do Senhor Jesus. Há um fogo no coração daquele que serve a Jesus que ele não pode ficar calado é um tesouro né pastor é um tesouro você conhece Jesus pastor Romulo, você sabe disso você enquanto trabalha enquanto você está sendo instrumento de Deus na mão dele ele vai se revelando para você tem gente que fica esperando a revelação de Deus sentado num banco eu vou lhe dizer você estraga prazer para você sabe quando é que você vai encontrar a revelação de Deus nunca Você tem que se deixar nas mãos dEle. Você tem que se lançar nesse ídolo que o Senhor... Você vai ver que coisa fantástica é ser usado por Deus. É ganhar almas para Jesus. É livrar pessoas do inferno. E você... É só falar de Jesus. Não precisa fazer muito. É só falar desse nome. É só contar a maravilhosa história da
1: cruz. Vem ver. É só, eu acho interessante a gente ressaltar... Muito bom, Pastor Ari. Muito bom, Pastor Ari, falando isso até com lágrimas nos olhos. É. é interessante a gente ressaltar o seguinte, não é uma opção. A evangelização, o falar de Cristo, não é opcional. O ide de Jesus é imperativo, é um dever. É, não quero entrar no mérito, nós não vamos nos aprofundarmos nessa variante. Mas, olha, questiona-se a salvação de alguém que não se interessa por ganhar outros para Jesus, alguém que é genuinamente salvo foi salvo por Cristo. E
3: diz que tem relacionamento com Deus de
1: novo e diz que tem relacionamento com Deus e não se interessa pela salvação de outras pessoas, isso não, 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 não combina. É verdade. Pastor. Não confere. Vou... Felipe para Natanael, né? É. Fa- falou para ele, encontramos o Messias, de quem falavam os profetas, Moisés. E Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe disse, vem ver. Vem ver. É,
0: isso dá... Vem isso ver. dá pauta só para um programa. Pastor Davi. Se você tiver 10% aqui da paixão, o dízimo da paixão do pastor Ari, você
3: vai ganhar uma para Jesus esse ano. Deixa eu, dá deixa eu pode só falar, pode concluir. Falar. O pastor Rômulo falou em, em, em dois, três e um é. C, C, é. Muito importante. É. Que é o um dos três principais alvos do nosso pequeno grupo. Que é justamente... Crescimento, crescimento. numérico da igreja. Ou se você quiser ordenar de outra forma, né? Comunhão com Deus. É. Crescimento e evangelização. É. Esses, essas três linhas, essas três maneiras de, de abraçarmos o evangelho, se você quer ser um cristão de verdade, você não pode abrir mão delas. É comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, irmãos, quer que a igreja cresça, não é verdade? Vai gerar um crescimento natural na igreja, por causa da evangelização. Não tem como você separar essas três coisas quando se tem um relacionamento inteiro com Deus.
0: Pastor vai. É, pediu aqui para dar uma encerrada no assunto dele, né? Mas antes, prepara aí, tá? A, a, as perguntas. Tem gente aí comentando alguma coisa, né? Mais comentários. Mais comentários, ótimo. Se o pessoal estiver falando o nome de PG, eu vou pedir para a técnica é, preparar já, já os slides da, do nosso culto da colheita, né? Que é um culto abençoado. Por favor, pastor <risos>
3: Deus fez duas grandes chamadas. Jesus fez duas grandes chamadas para nós homens. Eu não estou falando de igreja, para nós homens. A primeira chamada é a chamada da salvação. A segunda chamada é a chamada para evangelização. Ser um evangelista não é para um grupo na igreja. Algumas pessoas acham que a igreja tem que ter um departamento de evangelismo. E eu não tenho nada contra, pastor. Evangelismo é uma missão para todos. Todos nós que abraçamos Jesus. O pastor Rômulo se lembra, há algumas semanas atrás, uma senhora foi baleada lá na porta da igreja. Seis tiros. Um absurdo. Não gosto nem de lembrar. Foi executada. Só que eu estava ali perto. Eu e Isabel estávamos... Eu me emociono porque eu estava andando ali. Quem sabe uma daquelas balas poderia ter me, pego, me, me, me atingido a Isabel. Mas não é esse o fato. O fato é que quando as, ela, ela viu correndo, que caiu, eu cheguei um minuto e meio depois, dois, né, porque eu fiquei com medo, foram seis, seis estrondos. E aí nós chegamos na grade do portão, o guarda logo chegou e eu queria orar por ela, e o guarda falou, não adianta, ela já está morrendo, ela já está morta, ela já caiu morta. Isso aí é espasmos, é o corpo se movendo. E aí nós levantamos a mão, começamos a orar por ela de onde nós estávamos. E eu pensando assim, se eu chegasse 30 segundos mais cedo, quem sabe eu teria mudado o destino final desta mulher. Você não sabe que você pode ser o instrumento de Deus para mudar o destino final de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um vizinho. Você não sabe o que é livrar a pessoa da perdição eterna, Porque você chega um minuto antes, o momento. Nós nos encontramos com milhares de pessoas no decorrer do dia, pessoas que nós jamais veremos outra vez. Outra vez. E possivelmente pessoas que nós veremos e perdemos tantas oportunidades de levarmos Jesus para essas pessoas. E
1: talvez um dos maiores, maiores e mais gritantes enganos que as pessoas cometem, os crentes, é acharem que o indivíduo não precisa. Ah, não precisa. Ah, ele tem uma. A vida dele está boa, ele não precisa. O casamento dele está bem, a empresa está bem, financeiramente está bem, está com saúde. Não precisa. Quem foi que te disse que não precisa? Quem foi que te disse que lá dentro da sua alma não há um grito, um anelo por Deus? Uma frase que eu não gosto de ouvir?
0: Não gosto de ouvir. Se alguém gostar, tudo bem, eu respeito. Olha, ele não fuma, ele não bebe, ele não estiga palavrão. Ele só falta ser de Jesus. Falta tudo. Falta tudo mesmo. Não, e a gente ouve
1: crentes falando é. isso, pastor. Falta gente tudo. boa. Gente boa.
2: Não, ele, pensando... ele só falta Jesus,
1: como se fosse um detalhe. É um detalhe. Não é um detalhe. É.
2: Pensando nesse, na, em tudo isso que vocês estão falando, o pequeno grupo é um lugar seguro, perfeito para evangelização. É um lugar que você está antecipado, você está em segurança, um ambiente perfeito. Você convida o seu amigo, você convida a pessoa que você acha até o não tão amigo assim, mas que é próximo e que você, como pastor costuma falar, o seu vizinho da porta da frente. Você pode até não ter um grande relacionamento com ele, mas você conhece ele, você sabe que ele é uma pessoa de família, uma pessoa gente boa e pode começar um bom relacionamento. É né? Nós temos uma anfitriã que botava na, no prédio né, as reuniões ela fazia divulgação. É, sério, e as pessoas iam pela divulgação. Lá no de aquela, aviso do condomínio. É, aquela tipo aviso do condomínio, né? Uma a reuniões, agência de era...
0: Jesus ali. É. Pastor Romulo, cita aí alguns comentários. Vamos lá,
1: rapidinho, rapidinho. Anselmo, pastor Anselmo diz assim, pastor da nossa igreja, fui muito abençoado na casa da irmã Palmira, no centenário em Caxias. Consolidou a minha fé. Alessandra Benassi, PG Irajuba. Tem uma vista panorâmica linda de Campo Grande. A anfitriã é um doce, a líder é um mestre. Kelly Pastuari falou tudo. Estamos com Covid e nossos grupos estão nos dando tanto carinho. Estamos sendo acolhidos à distância. Fica aqui o Bom, meu aí, agradecimento. Deus. Kelly, Vanessa Oliveira. É maravilhoso participar da comunhão com os irmãos. Estreitar laços, mas é preciso que haja o um interesse em se relacionar. Amo meus irmãos e amo a minha igreja. Em Campo Grande, meu filho Igor Gabriel, quem escreve a Elisângela, é esse exemplo aí que vocês falaram. Começou na Orquestra da
0: Maranata. Por enquanto é isso.
4: Muita gente participando.
2: Que coisa, boa, né? que
0: coisa gostosa. Pastor Ari, já que você hum, falou tá. de liderança, você falou de. O, o pasto, quem, é, quem é a figura dos líderes do pequeno grupo na Maranata? São os pastores presidentes, né? Pastor Paulo Brito e pastora Claudete. Pastor ali. pastor Paulo Brito e pastora Claudete são os líderes. Tem os coordenadores. Né? Nós estamos na figura né? dos coordenadores. Tem os seus, tem os pastores de cada igreja. Eu, vou te fa- eu ia te fazer a pergunta, eu vou continuar nela. Da importância de se levantarem líderes na igreja através do PG. Nós temos 92 residências, cada uma 50 líderes trabalhando diretamente. Se você fazer uma continha rápida, 5 vezes 92 dá quase 500 pessoas, 400 e poucas. Então isso é muito importante para você levantar líder. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes dessa. Eu, Davi Martins, eu posso assumir uma igreja e falar assim, não, aqui eu não quero PG não. Ou então a igreja falar, também aqui eu não quero, não, aqui quem manda sou eu. Tem como fazer isso?
3: Não, só se se for uma igreja que não não pertencer ao Ministério da Maranata, mas se pertencer ao Ministério da Maranata, isso é um projeto que foi abraçado pelo Ministério, na pessoa do pastor Paulo, pastora Claudete, que são os pastores presidentes. Então, como eu faço parte desse Ministério, se os meus pastores abraçaram, eu abraço entendeu Então, eu, eu apenas replico, eu, eu, eu passo para a igreja aquilo que já está no coração dos nossos pastores, que é compartilhado conosco. Você quer completar a ideia, pastor?
1: Não, é, é interessante ressaltar o seguinte, algumas pessoas, às vezes, criam resistência a esse ministério, a esse trabalho, porque não conhecem. Né? Então, de uma forma gratuita, né, e porque não conhece, eles, eles olham com resistência, acham que isso é um projeto do pastor local, acham que isso é uma coisa nova. Não é. importante dizer que isso não é novo, isso é bíblico desde os tempos da igreja primitiva, no Antigo Testamento, que já se praticava o, o, o PG. Então, não é nada novo, não é nada do pastor local. Isso é algo bíblico e que o ministério da nossa igreja abraçou. É, que É
3: uma estratégia de, de uma evangelização, estratégia. onde você evangeliza os seus amigos. Não existe Exato. coisa mais deliciosa do é. que evangelizar amigos. Seus
2: parentes, seus Parentes, familiares. Pessoas Exato.
3: do nosso trabalho, da nossa escola, faculdade, vai por aí. E vale a pena também ressaltar? Queria que o
0: senhor ressaltasse isso aqui. Eu vou sair da maranata, sabe? Não quero ficar nessa igreja, não. Não dá oportunidade para ninguém. O PG, dentre tantas outras coisas,
3: é uma grande oportunidade, não é, pastor? De levantar a liderança? Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa: a, a minha formação, acredito que é do pastor Romulo, e você também. Nós não nascemos pastores, nós não aparecemos na igreja e disseram agora vocês vão ser pastores. Não. Não, absolutamente. Você teve todo um, um processo na sua vida de crescimento. E aonde foi que nós, onde mais crescemos? Não foram nesses cultos nos lares? Não foram nos ar livres? Eu comecei a pregar em ar livre. Eu comecei a pregar é, quando eu fui servir o exército. Nós abrimos o exército, a aeronáutica. Nós tínhamos um culto lá onde o Espírito Santo nos dirigia. E durante todo o período que estávamos lá, pregando o evangelho, treinamento. Treinamento. Treinamento, treinamento, indo fazer ar livre no zoológico em Brasília, na praça, é, lá da, da torre de televisão, todo domingo, indo para o presídio, é, indo para os hospitais. Então nós fomos treinados ao longo de todo esse tempo. E depois, Deus te chama para o pastorado. Mas você já teve todo um processo de treinamento. Os PGs hoje são uma, é uma benção por causa disso. Porque esses indivíduos, esses irmãos queridos que hoje são líderes, que estão envolvidos nesse trabalho, Deus vai capacitando essa turma e daqui a pouquinho, numa carência, numa necessidade, o pastor vai olhar para um indivíduo desse, para um irmão querido desse e vai ver nele a, a condição, a capacidade que Deus já deu através de um, é um projeto é como esse. E é não é esse. Não é pastor Romulo?
1: Não, é, e eu estava me lembrando aqui assim. É, quantos líderes preciosos surgiram a partir da implantação desses pequenos grupos? Quantas pessoas que é estavam ali sentadinhas, né? E que às vezes se olhava assim, não dava muito por elas. E quando foi dada a oportunidade, quando surgiu o momento, são pessoas que que às, às vezes estavam envolvidas ou às vezes não, mas surgiu a necessidade. Então e, por conta da necessidade, a gente viu aí líderes preciosos sendo levantados, levantados. por ocasião é do perigo. Por porque sabe
0: é o que acontece? Às vezes a pessoa sai de uma igreja, aqui ninguém dá oportunidade, sabe por quê? Ela acha que tudo que ela está fazendo, ela precisa saber que alguém está vendo. O Davi estava lá tomando conta das ovelhas, daqui a pouco Deus revela, Deus mostra né, para Samuel que Davi estava lá e mandou chamar. Então, você está lá ajudando, você é secretário do PG, e você está você lá ajudando como líder. E outra, você pode passar 100 anos sendo líder. Quem diz que você não está na tua vocação? Exatamente. A pessoa vê a vocação só com o PR. Né? É, Eu não sou, nunca vou ser pastor, meu irmão, quem disse? Que é só isso. Né? Gente, nós estamos caminhando aqui pro nosso, estamos para o nosso final, que pena, né? Está sendo tão bom. Pastor Romulo, quer falar rapidinho aí? Alguma, algumas, alguns comentários? Não, do... gente,
1: nós temos vários, vários comentários aqui. O pessoal aqui da produção é, printou. É, vários trechos aqui pessoal das nossas igrejas mandando parabéns pelo programa assim a Palminha né é, vários bairros vários PGS enfim nós queremos agradecer a participação de vocês como isso é importante só que assim não dá para ler dá. mais, né não é. dá para ler de todo mundo então de qualquer maneira valeu muito tá obrigado gente?
0: pessoal eu queria encerrar com uma pergunta muito interessante pro pastor Romulo se você for ler lá a carta do apóstolo Paulo em Colossenses na Bíblia nada está solto, né? Até a vírgula na Bíblia abençoa a gente. O apóstolo Paulo vai saudando algumas pessoas. Aí ele fala assim, ó, saudai, ele fala uma coisa interessante, eu até anotei aqui, saudai a ninfa, saudai a ninfa, a ninfa, e a igreja que está reunida na sua casa. Já pensou o apóstolo Paulo aqui hoje? Saudai a irmã Maria, Palmira. a irmã a Leia, Dona Gilda. E assim vai. E a igreja que está na sua casa. Me conta aí algumas bênçãos que você vê de um pequeno grupo aberto. É. é, é na casa de uma pessoa, penso o que pode acontecer. A gente,
1: a gente já comentou um pouco sobre isso, mas é um privilégio receber os irmãos, é um privilégio receber a igreja representada ali, ali por um grupo de 10, 15 pessoas, a igreja representada, a igreja ora é, no lar do, do anfitrião, né? abençoa o lar do anfitrião. Interessante que, para que exista essa reunião, é preciso que haja o consenso do casal. Né? É bom ressaltar isso aqui. Mas, olha, há muitas bênçãos de receber os irmãos no seu lar. Então, novamente, os anfitriões aí, Deus abençoe vocês, e você que ainda não é, ore a Deus, abra as portas da sua casa para que haja um pequeno grupo no seu lar. Vai ser uma bênção.
0: Cristiane, vamos para nossas considerações finais. Quero agradecer demais a você você não tem um salário você é uma mulher que não é da igreja você trabalha pelo contrário é voluntária da tua oferta na igreja trabalha com paixão não esquece junto... do
1: Jorge né não, vou Jorge. Falar isso
0: agora junto com o seu marido Jorge Brisco que está aqui um abraço aí Jorge Muito obrigado pelo seu carinho também. Dá suas considerações finais aqui.
2: Ah, pastor, eu que agradeço o carinho, a oportunidade, o convite. Não me sinto merecedora jamais por estar aqui. Me sinto extremamente honrada. Estou muito feliz mesmo poder contribuir, porque eu amo o pequeno grupo. É uma coisa que é assim lateja no meu coração, quem me conhece sabe e se eu puder deixar essa dica, realmente como o pastor falou eu diria para os anfitriões, vocês são importantes para essa igreja e quem não é, pensa direitinho porque é a oportunidade de você ter a arca do Senhor na sua casa e isso não tem preço eu fui anfitriã e é assim a coisa mais maravilhosa da vida
1: pastor Rômulo ah, eu só gostaria de falar para você que é membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata: não fique fora dos pequenos grupos. Procure um PG aí próximo à sua casa, pergunte ao pastor, ao líder local, se informe. E outra coisa, se disponha para ser um ajudador do PG. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até a próxima.
0: Obrigado, pastor. Pastor Ares, suas considerações.
3: Eu queria falar para o anfitrião. Há um personagem na Bíblia Sagrada que ele é único. Deus passou na porta dele. A arca do Senhor passou na porta dele. O nome dele era Obed-edom. E ele não perdeu a oportunidade. Deus entrou na casa dele. Em três meses a casa dele mudou. Três meses e revolucionou a vida para sempre de Obed-edom. Você precisa abrir a sua porta para que Deus entre através do PG amém, abençoe a sua esposa seus filhos, seus familiares simplesmente porque você abriu a porta para que o Evangelho possa ser levado a dezenas de pessoas que são seus vizinhos, seus amigos que Deus abençoe a sua vida que
0: bom. pode falar rapidinho. É coisa
2: você que eu me lembrei que muitos anfitriões às vezes ficam tristes e comentam: Ah, o PG na minha casa tá pequenininho. Ah, tem pouquinha gente ali. Mas olha só, meu irmão: o PG ele é feito por pelo Senhor e o Senhor estabelece quantas pessoas deverão estar ali algumas reuniões a gente tem um número grande uma reunião cheia, deliciosa e algumas reuniões a gente tem um número reduzido, não fica triste não desanima com isso, o Senhor tem um propósito nisso, Às vezes é específico com a sua casa, e para que não haja constrangimento o Senhor limita o um número de pessoas então aceita aquilo que o Senhor tem dado, abre o coração convida aqueles que o Senhor coloca na tua mente para convidar, não tenha medo não e deixa Deus fazer o resto Cris,
1: a reunião que eu fui, onde minha família se converteu ah. não tinham 10 pessoas
2: pois é, tem anfitrião que fica ai, só tem cinco. é porque Deus quer trabalhar com os 5,
0: glória né? a Deus olha, eu quero orar com todo carinho pelas pessoas que por acaso estão ilutadas que Deus possa consolar o seu coração orar para Deus abençoar a sua vida, a sua saúde agradecer a Deus pelas pessoas que abrem as suas casas pelos pequenos grupos, vamos orar vamos orar, você pode orar conosco aí
1: Senhor, nós te louvamos por este tempo tão precioso que passamos aqui certamente não foi um tempo inútil, em vão apenas para cumprir um horário ou fazer um programa, não Senhor nós cremos que o que foi falado aqui, a ministração que foi trazida, as experiências compartilhadas aqui, certamente abençoaram, lares, corações, famílias inteiras estão sendo abençoadas nesta noite através dos depoimentos que foram dados aqui, Senhor. Nós te louvamos por isso. Te louvamos pelos anfitriões, te louvamos pelos líderes, te louvamos por todas as pessoas envolvidas nos pequenos grupos da Maranata. E que de alguma forma, meu Deus, haja um interesse maior, haja uma paixão maior, por almas, como foi dito aqui Senhor que o teu povo seja despertado para ganhar almas ó Deus, cumprindo assim o índice do Senhor Jesus, como nós falamos aqui, tomem tuas mãos muito obrigado, abençoa as famílias obrigado pela vida da Cristiane pela vida do Jorginho que tem sido bênção meu Deus, neste trabalho pela vida do pastor Davi Martins na coordenação geral nós louvamos o teu nome Pai querido no nome precioso de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a sua paz, desde agora e para todo sempre, amém